0: TBS Podcast.
1: 1>, 1月26日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: 今夜は TBS ラジオ「ジェンス生活は踊る金曜ボイスログ」で選曲を手掛ける音楽ジャーナリストの高橋良明さんがお送りする月1レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐ分かるミュージックコメンタリー」ですということで高橋良明さん通称よしん
2: よしくお願いしますこんばんはよろしくお願いします。はいよし君。しあの先ほどちら
1: っと言いましたけど、のあのラップシーニュモンが四塁になりまして。おかげさまであのワイルドスタイルの日本公開をめぐる情報修正してアップデートしましたので、より正確な一冊になりましたんでね。細
2: かいな。最初は何も直さなかった。うん、
1: くずい勝つけさんにちゃんと本人に確認した件ですからね。世界的にも世界世界的に混乱してた情報を統一したあの最新の情報となってますんで、バッチリでございます。はいということで、はということで、あ先週あれですね。先月はあのゲレンデ DJ 特集にねお越しいただきました。そうで
2: すね。あの時南部亮さん。そう
1: 南部さんのねあれであのゲレンデ DJ 復活するっていう話をしたじゃないイベントであれ大盛況だったみたいで本当ンにうん大成功だったみたいすごいねホントに何かだから<笑>、ね、嬉しいよねだからやっぱ,やっぱさその求められてんだよねちょっとねあの感じがね
2: うん,うん何か南部さんミラクル起こしてるなすはいホントです
1: よはいちなみに月刊ミュージックコメンタリーとしては、えー、と木曜日は結構久々ということで、ね、めっちゃ久しぶりですね多分
2: うんうん
0: う
1: はいらっ
0: っしゃそ
2: うかかそ月ですそうかそうですか。山さんをやったリナさん、山さんと
1: いえば宇垣さんが来日公演行ってもう最高だったというふうに聞
2: きました、リスナーの方のメールも含めて、ちょっと感激しちゃいましたねでも、
1: よし君のご紹介のおかげも大きいので、本当にありがとうございますこちらこそ、本当
2: にありがとうございます
1: さてさて、今回ミュージックコメンタリー、今回はどんなテーマできましょうか
2: 今日はですね去年7月にデビューして、もう一大センセーションを巻き起こしてます、K−POP の5人組ガールグループですね、ニュージーンズ特集したいと
1: 一回曲思います。はい、そうですね。去年の9月かな、うん、9月27日の時に「あのルセラフィム」とかと並びでかけて、はい「あのブラック
2: ピンク」の特集の時ですねそそうですそうかそうか、うん、あの今 k p o p ガールグループ戦国時代の様相を呈、まあうん、していてさらにサウンドも多様化を迎えてすごい面白いこと状況になってるよっていう話をして、うん、でニュージーンズがそういう動向の中心にいる存在なんですみたいな、うん、そういう話をしたと思うんですけど。うんはいあの彼女たちね、k p o p のガールグループのデビューセールス記録をもう次々と塗り替えていてです、ね、<ー>去年8月のデビューアルバム、ニュージーンズセルフタイトル、ニュージーンズの初動セールス、うん、最初の1週間の売り上げが、うんえー、k p o p のガールグループ歴代最高の31万枚だったんですね。うんうん、で今月に出た新作の OMG とはいって「オーマイゴット」は初動でで万枚なんですよ、うん、もう倍以上の売り上げで自分たちが打ち立てた記録更新してるんですけどこの数字が、ね、今のニュージーンズを取り巻く熱狂ぶりを象徴してると思うんですけどうん、うん、でこの年末年始にリリ,ースリリースした新曲があるんですよね「リト」と「オーマイゴット」はいうん、これが共にですね全米シングルチャートにランクインしたんですよ。うん順位はリトが九十六位で、うん、オーマイゴットが九十一ちょっとなんか低いなと思うかもしれないけどうん、うん、デビューから六ヶ月で全米チャート百位圏内にランクインは K-pop アーティストとして史上最速、うん、あそうだよね
1: だって、はい、それはだって時間かけてねそれは、うん、DTS だっ
2: てねあそこまで行ってるわけだからそうそうで二千十六年九月以降にデビューした K-pop アーティストとしては初の百位圏内のランクインでもあると。要はだからブラックピンク以降にデビューした K-POP アーティストでシングルを全米チャートの百以内にランクインさせたアーティストいなかっ
0: た。トワイスとかも入ってないってこと
2: だ。トワイスはブラックピンクより前です。デビューが。はいはいはいはいはいはい。でもそのトワイスも二年前ですからね。初めてシングルをあの全米シングルチャートにランクインさせたのは。だから K-POP アーティストのアルバムが全米チャートの上位に入るのはもうね今珍しいことじゃなくなってきましたけど、やっぱシングルはまだまだ大きな。壁があるん要するにファン
1: がガッと買うのがアルバムだとしたらシングルはもうちょっと太く
2: て多数じゃないそうですねだから
1: ファンダムを超えて支持されるっていうところに行くかどうかって
2: いうかやっぱラジオのオンエアとかもねそうですね聞いてくるからでもそこでニュージーンズがちょっと頭一つこれは非常に大きな価値がある成果なんじゃないかなと思うんですよねしかもさ
1: ハイブボーイの時もちょっとその片りあったけどちょっと流れ変えるゲームチェンジャーかなっていうところもあるわけでしょめっちゃ
2: ゲーームチェンジャーですね、うん、<笑>今日はちょっとそんな話もね
1: 音楽聞きながらそうそうで
2: 今年も本当にもっとさらに世界的に大きく飛躍していくことになると思うんでうん、うん、なんで今回の特集はまず入門編的にちょっとこれまでの流れとかニュージーンズの革新性をちょっと一旦整理、うんうんその上で今ヒット中の新曲の「ディト」と「オーマエゴト」のサウンドをまあ洋楽的な観点から例によって解説したいと思っております今日はだからいつ
1: もは前半はその何て言うかなそのワンアーティストとかワン作品で時事ネタで後半はそのランダムにおすすめ作品みたいな感じですけど今日は全体使ってニュージーンズに一本いきますとい<笑>感じですね。ということでお知らせのあとニュージーンズのえ何がそんなにすごいのか楽曲を中心にお話を伺っていきたいと思います。
0: 時刻は8時7分、生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。今夜は月刊ミュージックコメンタリー、k p o p の新時代を告げるニュージーンズ編です。ゲストは番組月一レギュラー音楽ジャーナリストの高橋義明さんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。まあ、ちなみに船井さんって K-POP って、
0: うん、まあそのあそサブスクでおすすめの曲に入ってたらそのまま聞くぐらいで正直このアーティストを特定で聞いてるとかぐらいじゃないので、今日はニュージーンズについてそのニュージーンズご存知でした？あ、いや知らなかったですね。うんうん、本当です
1: か。はい、僕でもさなんとなくだけどニュージーンズ聞きやすいと思うんだ
2: けど。めちゃくちゃ聞きやすいと思いま
0: す。うん、なん
1: か入りやすいと思うんだよね。はい、多分ね。はい。なので、ちょっと今日はそういう話をしていくことになると
2: 思います。はい
1: 。えー、じゃあよしき君よろしくお願いします。ニュージーンズどんなグループなんでしょうか。は
2: い、まずじゃ基本情報をお伝えしておきますと、うんえー、ニュージーンズ韓国の五人組があるグループです。うん、で、BTS が所属していることで、えー、おなじみの事務所、うん、HYBE 内に新たに立ち上げられた。えー ADOR と書いてアド o というレベル。これ a l ル d o ズワ s One Room の略なんですけど、うん、そのアド o の第一弾アーティストですねうん、うんで。メンバーは韓国出身のミンジ、ヘリン、ヘインと、オーストラリア生まれ韓国出身のダニエル、あとベトナム生まれでオーストラリア出身のハニ。でメンバー全員十代です
1: 。ね、若いんだよね。
0: うん
2: 、平均年齢は十七歳。下はだって十四。十四歳ですね。
0: <歳>はい、上が
2: 十八歳、下が十四歳。うんうん、はい。でここが重要なポイントなんですけど、ニュージーズの総合プロデューサーはですね、うん、えっとその新レベルのアドオの代表の民ヒジンという人が務めてるんですね。うんうん、で彼女は、えー、K-POP の大手事務所の S.M. エンターテインメントのクリエイティブディレクターとして少女時代とか。うん F. X. F. X. とか、数々のその K. pop. アイドルを手掛けてきた敏腕で。もう彼女のファンも結構いるみたいなんですよ。民秘人さんのやってるものは間違いなんいですね。はい。でニュージーンズはそんな民秘人が。まあメンバー選抜から企画音楽制作振り付けまで、まあ全過程を指揮している。うん、そういうところでも話題に。なったんですね。うん、そうそうそう。うん、で、そのニュージーンズはどこが、まあ新鮮だった、画期的だったかっていうと。うんめちゃくちゃゃく端的に言うとですね、うん、っぽくないんですよ、ね、あのー、まあ k p o p っぽさと
1: は何かだけど、はい、まあ割とこうビッキビキのっていうか、うん、すいません擬音で
2: 。<笑>あのー、k p o p 特有の「けれみ」がないと言いますかそこの「けれみ」こそが k p o p の愛すべきところでもあると思うんですけれども、うん、もう要するに
1: その「<京>あえ EDM とかそういう現代現代エレクトロダンスミュージックのこう味を濃くして味を濃くしてビッキビキにだからさっきから言ってるビッキビキビリビリにした感じで踊りもカチカチにこうしてとにかく全部味濃いみたいな。でももそれが魅力
2: もちろんねそうそうそうでもそういうその k p o p アイドルのまあ定石みたいのをまあことごとく外してきてるんですね。でこれはグループ名に込められたそのニュージーンズのコンセプトからも伺えると思うんですけど、うん、ニュージーンズの名前ってまあ時代を問わずあらゆる世代に愛されてきたジーンズと同じように毎日求められても飽きがこない時代のアイコンになることっていう意味が託されているんです、ね、ージーンズってワ
1: ードには「オーセンティック」入ってて新しい
2: いオーセンティックっていうここにほのめかされてると思うんですけどやっぱ一般的な K−POP のガールグループと比べるともう圧倒的に等身大。で自然体ですねそれはその、はいえっと、ファッションとかそういうルックスだけじゃなくて楽曲とかがそうだっていう、はい、そうですねうん、うんうん、でそのニュージーンズを語る時にまあ必ず用いられるキーワードが、まあ、ここ数年世界的なトレンドにもなってますけど Y2KY2KY2K
1: バーパッション赤坂 y はい。
2: 2> 2であのまあ音楽的には90年代から2000年前後ぐらいまでの、うん、まあメロでメロディアスなアメリカのアランドビを一つのモチーフにしてるのではないかと思われます。うんうん、まあそ,その影響を受で作られたまあジャパニーズアランドビを彷彿させるっていう声も結構ありますね。で同様にファッションもまあかつての TLC だったりアリアみたいな、まあ、90年代に活躍したアランドビアーチと。連想させるところがダボォ
1: ッとしたジーンズをずり下げ目に履いておへそ見せ
2: てみたいなおへ、うん、そ出しルックがまあちょっとシンボルなところもあるのかなあとニュージーズのビジュアルイメージに関してはオリーブっぽいとかね MCC スターっぽいみたいな声も
1: ちらほ
2: ら上がってましたね八十、
1: まあ、年代後半から九十年代の日本のおしゃれなそう
2: ですねで合わせてこうソフィア・コッポラ感とかあーバージンスーサイズ感みたいなことを言ってる人もいて<ー>要は彼女たちのたたずまいからそのガーリーカルチャーとのなんかこう親和、うん、性の高さみたいの感じ取ってる人が多いのかなって思ったりもしましたね。ちょっ
1: とでも今までの K−POP のイメージに比べるとちょっとシッ
2: クっていうか。そうでですね<ー>その総合プロデューサーのミンヒジンはそのニュージーンズの音楽的方向性に関して私が選んだ楽曲は既存の k p o p アイドルの音楽スタイルと違っていたってもうはっきりコメントしてるんですよ。うんうん、で実際デビュー直後にはそのニュージーンズの音楽が k p o p らしくないみたいな声が多く寄せられてたみたいでデビュー前に社内で行ったヒアリングでも「薄っぺらい」とか、うん。大衆性に欠けるとか、えー、あと既存の K-POP プアイドルのセオリーを踏んでないから、ヒットは難しいんじゃないかみたいな。意見があったんですって、で、それに対しても、あのう、民主人は。まあ、自分は固定されたやり方を嫌うタイプ、嫌うタイプで、うん、K-POP のヒットのセオリーを打破したいっていう反抗心があった。っていう話してるんですよ。あ,うんうん、あと、約束された成功のために、誰もが同じスタイルを目指すことは、この業界に携わるものとして、残念に思っていたと。うんうん何か新しい方法を提案したかったし、従来のやり方が自分が求めているものにそぐわなかったとも。うんうん、コメントしたりしてますね。はいうん、で、ニュージンズプロモーションにおいても、既存のやり方を踏襲してな、ないんですよ。うん、通常新しいグループがデビューに向けて踏むプロセスとしては、うん、まずまあグループ名やメンバーのピプロフィールを公開して。うん、その後まあティーザーを重ねて、断片的な情報を小出しにして、うん、期待感がこう膨張してきたタイミングで満を持してが。曲を発表するっていう,うん、うん、まあセオリーがそういう流れがあると思うんですけどうん、うん、ニュージーズはグループ名もメンバー名も一切伏せたまま、うん、いきなりサプライズでミュージックビデオを公開したんですようん、うん、事前情報は多分ミニヒジンが手掛けるガールグループがデビューするらしいぐらいの感じだったのかなうん、うん、ミュージックビデオの公開で初めてグループ名やメンバーが明らかになったんですようん、うん、だミンヒジンは、ね、従来の K-POP アイドルと音楽スタイルが違うときにより戦略的にならなくてはいけなかったったてていうふうふに話してまら、ねうん、事前に
1: ちょい出しして見きった気にされるのもよくないし、うんうん、って感じだ
2: よね。かなり大胆なアプローチだと思うんですけど、うん、でニュージーンズが一般的な K−POP アイドルのイメージから、まあ、ちょっと距離を置いてるっていうのは楽曲聴くだけでも分かると思うので改めてデビューアルのムから一曲。うんはあできればねミュージックビデオも合わせて見てもらいたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ聴いてください「ニュージーンズでハイブボーイです。
1: はいニュージーンズでハイプボーイ聞いていただいておりますここでちょっと電車の情報かな
0: はい首都圏の電車の情報です人身事故のため運転を見合わせていた西武池袋線と西武豊島線は先ほど運転を再開しました現在ダイヤが大幅に乱れていますなお西武池袋線の特急電車と西武有楽町線は現在も運転を見合わせていますこの影響により東京メトロ副都心線有楽町線東急東横線みなとみらい線は西武線との直通運転を中止しています。ごご利用の方はは注意ください
1: 。はい、ということでよし君、改めましてニュージーンズの
2: ハイプボーイ前もね、1回かけけましたけど。ハイプボーイのミュージックビデオってメンバー別に4バージョン作られてるんですよ。えーうん、でニュューーージーンズデビュー前に。あのさっきも言ったようにメンバー名を明かさなかったんですけどうん、うん、最初に公開したさっき CM 明けに流したアテンションに続くこのハイプボーイのミュージックビデオで初めてメンバーの名前が明らかになったんですよねうん、うん、だこのビデオがミュージックビデオがメンバー紹介として機能してるっていうところですかねうん、うん、なるほど、うん、でちなみにハイプボーイですねアメリカの、えー、老舗カルチャー誌のローリングストーンが選んだ2022年のベストソング「100選で」で、えー、24位それすごくない、うんすごいです。K-POP の楽曲トータルで十三曲選ばれてるんですけど、うん、ハイプボーイが最高位でしへ<ー>はい。うん。だ結構エポックな曲になっていくのかなとは思うんですけど。曲
1: としての特徴というか位置づけをよし君的にするならどんな感じになる？はい、
2: やっぱりそのナインティーズアランドビーの香りはしますよね。うん、やっぱ TLC 味と
1: か,か。はい。で、スラブ味とかね。うんうんうんうんうん。まあちょっと BPM 落とし目で。はい。まあメロでって感じかな、
2: うん、そこに今のちょっとまあアンビエ,ットアン,ビエントっぽいっていうか、うん、ボわッてこの感じかねっていのあるプロダクションが加わってるような感じですかね、うん、アップデート版というかな、うん、確かに確かに、はい、でも気持
1: ちいいよね、うん、この曲ね,ね僕も紹介していただいてからうわ気持ちいいと思ってめちゃくちゃ聴いてましたこれはうなやさん聴きやす
2: くないですかやっぱそ
0: うですね,あと,ねあとやっぱりミュージックビデオにすごく釘付けになっ
2: ちゃうその Y2K
0: って、うん途中でダンスシーンで急にダボダボのパンツに髪の毛をちょっとだけツインテールにさせる感じとかきょこんってさせる感じ昔の「モー娘」とかもミュージックビデオでそういう感じだったしやっぱり懐かしさというかでも今になってもあ全然ダサくないじゃんかっこいいわって思える時代
2: が巡ってきたのかなちょっ
1: とこれ「一回りして」感は後ほどちょっと僕なりの表現があるのでもうちょっと曲聴いてから言います。わかりましたはい
2: でやっぱニュージーンズの登場と成功のインパクトはめちゃくちゃ大きかったみたいですでにニュージーンズ以降といえるような楽曲が k p o p のガールグループからちらほら出てきてるので紹介したいんですけど今来日中の5人組ですねルセラフィムが去年10月にリリースした EP「アンチフラジャイルから「インプリティーズって曲を聴いてもらいたいと思います、うん、これねニュージーンズと同じ事務所のハイブ所属のルセラフィムがニュージーンズ的なサウンドを打ち出しているのがまあ面白いんですけど、うんはいこれね90年代のメロの R&B のオマージュとしてめちゃくちゃ完成度高いですね。じゃあ聴いてください。ルセラフィームでインプリティーズです。はい、ルセラフィームでインプリティーズ聴いていただいております。これは
1: パッと聴きの印象ですね。あの、ジャムルイスミと言いましょうか、まあ、ジャネット・ジャクソンのうちの曲とか、そういう感じですね。まあ、最高ですね、しかもね。素晴らしいですね。それのアップデート版っていうか、はいはいはいはい。メロとか本当に美しいし。
2: こういう90年代 R&B タイプの曲が、まあ、シングルとして採用されるようになるかともかくとしてうん、うん、ここ数年のディスコサウンドがそうだったみたいにそのアルバムを作る際の新しい選択肢になってくる可能性はうん、うん、大いにあるんじゃないかなと思いますね。でこうやって、まあ、ゲームの流れを変える、まあ、さっき歌丸さん言ったようにゲームチェンジャーとして、うんまあ、強烈なインパクトを、うんに与えたニュージーンズにとって最初のそのカムバですか、うん、え新作リリースになったのが、えー、去年12月19日にリリースされた「ディト」と年明け1月2日にリリースされた「オーマイゴット」になるわけなんですけど、うん、これがまたもうデビューアルバムの余韻をバッサリ断ち切るぐらいの衝撃が。うんうんあっってでですすね、まあ、リリースのタイミングが絶妙だったと思うんですよ年を挟んだ年末と年始の新曲発表っていうか何、うん、かこう<ー>イニシアチブ取りに来てるなっていうか<ー>今誰がこのゲームを引っ張ってるのか誇示してる,のるようにも思えたりもして、うんうん、でこの2曲の新曲「d i t と m a y ゴッドの衝撃はですね音楽はもちろんなんですけど。うんミステリアスなミュージックビデオによるところも大きくて、うん、むしろ当初はミュージックビデオの話題の方が先行したようなところもあって、うんね、それぞれなんだろうなちょっとメタ的な描写を含んだ連動した内容になってて、うん、ちょっとそのストーリーにね込められたメッセージをめぐってたくさんのも考察が飛び交ったんですけどうん、うん、ご覧になられました。はい、あのすごいフィルムタッ
1: チっていうか多分8ミリなのかな、はい、分かんないけど粗、うん、いフィルムタッチで,、えー、でなんていうかなすごいあの言うてもさあのハイプボーイまでは結構アメリカンなスタイルの学園みたいなものがす、ねうん、要するにすごいフィクショナルな感じがしたけど、はい、こっちは完全に本当に制服から何からすごい生々しいっていうか、うん、ローなそのヒップホップ用語で言う r、L、w ローな感じっていうか。<笑>あのー、タッチであとなんかそのちょっとノスタルジックなっていうかやっぱり、ね、あのちょっと荒い粒子のそのフィルムのタッチも含めて、うん、ちょっと全然今までの k p o p のモードと違うなんならやっぱ日本のなんだろうな90年代インディー映画的な。
2: あの岩井俊二監督の作品を引き合いに出す人とかもいるみたいです、ね、ア,ジア,のアジアの影響大きいですからね、
1: はい、井俊う確かにそういう叙情う性というか、はい、リリシズムといいましょうか
2: あとノスタルジックですごい綺麗で甘酸っぱくもあるんですけどどこか不穏なんですよねなんか、うん、ちょっとホラーっぽい感じジェイホラーっぽいような描写もあったりとかしてそうそうそうそう多分その「リ」と「サイド A」と「サイド B」の2種類あるその学園が舞台学園が舞台になっているディトのビデオは、まあイマジナリーフレンドとしてのアイドルとかアイドルとファンの関係性の儚さみたいのを描いているようにも受け取れたんですね。うん、あのディトのビデオが公開になった翌日の12月20日にアトロクでアイドルの今と未来について考えてる特集やったじゃないですか。その特集聞きながらね、ディトのビデオのこと考えてました。<ー>ずっとはい。で一方のお前ごっとは、まあディトからもう一歩踏み込んで。ステレオタイプなアイドル像に対する問題提起みたいなところもあるのかなみたいな感じもしましたね。最後の下りからすると、アイドルとファンの新しい関係性を示唆しているのような印象もあったりとかして、ただまあ、とにかくその精神病院を舞台にした
1: これはートの方ね
2: 映像はインパクト強すぎて、最初曲が頭に入ってこなかったですね、正直。ちょっと戸惑いましたけれども。うん。まあでもやっぱりその
1: なんかすごいグリッターな、うん、とにかくそのこれまでの K-POP の世界観からすると
2: 、うん、まあ正
1: 反対っていうかね
2: 。そうですね。やっぱりその民衆のその K-POP アイドルの固定概念を覆そうとする覆そうっていうその方針が反映されてるのは間違いない、ねうん、しかもこれ映
1: 像作品のみならずとか当然楽曲そのものも
2: 。はい。うん。そうですね。そうだからさっき言ったみたいに結曲とも公開当時はそのミュージックビデオの解析が先行して音楽そのものあんまり。語られる機会がなかったんで、うん、ちょっとここでちゃんと解説しておきたいなと思ったしでございますあのニュージーンズ音楽的にさっきから話してるみたいに Y2K が一つのキーワードとしてあったんですけど、うん、リドとお前トに関しては、まあ、そのイメージも維持しつつ今のその欧米ヒップホップ R&B ダンスミュージックのトレンドにちょっと寄せてきたっていう印象ですかねはいで最初はリトのサウンド解説サウンド解剖からいきたいんですけど、うんまずちょっとどんな曲かワンコーラス程度聴いてもらいましょうか。うんはい、はい。ニュージーンズでディトです。はい。えー、ニュージーンズでディトまあこんな感じの曲なんですけど、うんはい、ちょっといろいろと参考音源、音源を聴いてもらった後で、改めてちゃんと聴いてもらうので、うんうん、まずちょっとこのビート感なんとなく頭に入れておいていただきたいんですけど、はい、えっと、このディトっていう曲ではですね、えー、ボルチモアクラブだったり、ジジャー,ジークラブと呼ばれるダンスミュージックの要素を取り入れてるんですね。うん、でまずボルチモアクラブっていうのは1980年代後半から1990年代前半にアメリカの、えー、メリーランド州ボルチモアで生まれた、まあ、超ざっくり言うとヒップホップとハウスを融合させたようなダンスミュージックで、うん、2000年代半ばに本格的に流行して日本のクラブ人でもそこそこ話題になったんですけど。うんで、ボルチモアクラブのサウンドの特徴としてはですね。あの、まあ、ファンクの名曲、さっきちらっと書かれましたけど。はい、リンコリンズの。1972年のシンク。うん。っていう曲のドラムブレイクが一つの、まあ、シグニチャーというか。テンプレーになってるんですね。ちょっとかけてもらえますか。もうヒップホップリスナーにはおなじみの曲だと思うんですけど。うん、ここですね。ここ。うん、うん、すみません。俺が歌、歌っちゃって。歌っちゃって、ごめんなさい。ちゃんと聞こえなかった。すみません。いえ、へえ、ね、ここです。まさにここ。うんはい、この部分ですねはいまあクラシックブレイクですよ、はい、まさにそうそうそうでこのリン・コーリーズのシンクの今の部分ビートの部分って、はい、ヒップホップをはじめるとするダンスミュージックにとっても定番中の定番になってるんです、ね、
1: ーねー何人に使われたんだって感じですよね本当にそうですね、うん
2: 、でそれを決定付けた曲が1988年にヒットしたローブ・ベース &DJ ・ e j r o c の ItTakesTo はいビートパターンは分かりやすいのにちょっとインストルメンタルを用意しました、うん、ちょっと聴いてくださいこれ聞いたことある方結構多いと思うんですよね。あの
1: まんまこのロブースじゃなくてもこのループはとにかく、はい、うそうねう
2: んどれだけ擦られてんだっていうぐらい<笑>うんやってるから多分ねはいはいはい、はいうん、でこのシンクのビートを使ったボルチモアクラブの代表曲として、うん、あのまあボルチモアクラブのドンと呼ばれてます DJ ロッドリーの2005年のダンスマイペインワイって曲を聞いてもらいたいんですけど。ある意味「d」と解体して骨組みだけにしたような曲とも言えるのではないかなと思うんですけどあ今変わってる曲です、うん、このシンク感「it takes two」感がちょっと伝わるかなう,うん。<笑>でリトの変な,変な曲<笑>かなりほげてますけどね、うん、で,リト,のしでもリトの疾走感を生んでるその小気味よいビートはこの「ボルチュマ・クラブ」のテンプレのシンクのドラムブレイクをモチーフにしてると思うんですよ、うん、で多分リト聴き込んでる人ならもうなんか共通したものを聞き取れると思うんですけど、うん、ちょっとまずこのビートを覚えといても,しもらえますかね、うん、はいでそのボルチモマークラブから派生したのがジャージークラブなんですね。でリトにはジャージークラブのエッセンスも含まれてるんですけど、うん、ジャージークラブは2000年代後半にニュージャージー州ニューアークで誕生したダンスミュージックで去年ドレイクがあの最新アルバムの「ホネストリーネバーマインド」で取り入れたこともあってちょっとしたトレンドになってたんですよ。うん、で特徴としては当然ボルチモマークラブに似てるんですけど分かりやすいポイントとしてはさっき歌丸さんが指摘した通りですね、うん、1> 1小節にバスドラムキックが回入るんですよドラムマシンの TR808 の八百屋のキックですねハウスミュージックの特徴としてはバスドラマの四通打ちがあるじゃないですか
1: あの四つ打っていうの
2: は要するに4回ドンドンドンドンってジャージークラブは5回ですねドン
1: ドンドンドンドンドンそうですまさにその通り
2: はいでビートのキックはもろにこのジャージンドンドちょっとサンプルそしてドレイクの最新作から「スティッキー」って曲聴いてもらえますかうんこれ分かりやすいかなとすごい立って
1: るもんねこのねうんドンドンドンドンドンドンド
2: ンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドジャージークラブのバスドラムが聞き取りやすい曲としてロンドンのピンクパンサーレスが去年11月にリリースした、えー、ボーイズライアーって曲をかけてもらえますでしょうかうこれですねううん。もうんお分かりいただけたろうそ<の>おかお分かりいただけたろうかですね。うん、ジャージークラブの特徴みたいのはなんとなくつかめて頂けたかもたれないでもそのベースがそっか
1: リンコリンズ・ループだったとはあんまり思ってなかったそうなんだねそそう,あベ
2: うーんとリンコリンズ・ループはの上のちょっとマーチっぽいドラムですねうん、うんうん、上の部分で,す、ね、あでも,でもその,、ね、多数そのこの1通知っていうかさ5チックというかねこれね、うんうん、はいというわけでここでちょっと改めてディトと言ってみましょうかね、はい、あの始まって14秒ぐらいでそのボルチモアクラブのリンコリズシンク風のビートが出てくるんですね。うんうん、で三十秒ぐらいからジャージークラブのバスドラムいつ通知が入ってきて、一、はい、分十秒過ぎからは両方が並走していく。いうことですなるほど。そのあたり意識して聞いてみてください。うん、ニュージーンズでリト。うん、はいニュージーンズでリトです。お分かりいただけただろうか。<笑>うん、聞こえてきました。<笑>はい、よくわかりました。わかりますよね。わかりやすかったです。はい、ありがとうございます。よかった。うん、ちょっとあえてもう一発。ジャージークラブの曲聴いてもらいたいんですけど、はい、ニュージャージーの R&B シンガーのクッキーかわいいがですね、うん、2021年に出した「リラックスやマインド」これ幻想的な引頭からビートが走り出す構成がちょっとディ D に似てるんですけど本当だ
0: うん確かにかな,<ー>かなり早いけどねこっちはねうんうんうんうんうんうん
2: これでなんとなくオルシミノワクラブとジャージークラブの要素を取り入れてリトの構造がつかめていただけたかなと思うんですけどかなりトレンドを意識した本当に今聞いてもらった「ドレイク」とか「ピンク・パンサーレス」の曲はまさにそうですけど、うん、去年あたりからそのジャージークラブのビートを使ったメローな歌物だったり、うん、その既存の R&B の曲をジャージークラブ風にリミックスした曲が増えてきてるんですよ<ー>だリトのプロダクションって多分そういう潮流踏まえてるんじゃないかなと。ただボルチマクラブとかジャージークラブの特徴的なビートを取り入れてもちゃんと従来のニュージーンズの世界観がしっかり保たれてるのがすばらしいしまあ中毒性も高いなという感じだしちゃんと90年代的アルバム的な良さも維持してるなという感じですよね。やっぱそののメロディーの切なさとか、うんはい透明感のあるボーカルによると何かなと思いますけど、ね「ディトー」って
1: このなんかこう「ディトー」ってタイトル何ていうかなこの何つ
2: のん何それっていう感
1: じの付け方の絶妙さっていうかでもあの一度聞くと「あこういうことか」みたいな感じでやっぱ次から歌いたくなっちゃう感じとかこうナイスライミ
2: ングも含めて。いいですその曲
1: 聴くとライミングも含めて答え合わせにちゃんとなってて<あ>おなるほど気持ちいいみたいな感じになる
2: とかね。でこれプロデューサーを務めてるのはあのデビュー作で「アテンションとかハイプボーイ」を手がけていたイオゴンっていう250と書いてイオゴンっていうプロデューサーで彼はあのミンヒジンがその SM エンターテインメント時代に。制作に携わったた手掛けてたこともあるのできっと彼女のお気に入りのまああの一種の卒が取りやすいプロデューサーなのかなという感じもしてますはいじゃあ続いてお前ごとってみましょうか、はいはい、この曲はですねあの歌い出しからサビに入るまでのパートがちょっとテンポが速くて、うん、サビのパートが遅いテンポで構成されてるんですね、うん、ちょっとそのぐらいだけ、頭に入れて意識して、触りだけ聞いてみましょうか。ーーはい、ニュージーンズでオマイゴッドです。はい、ニュージーンズ、オマイゴッド
1: 、はい、こ
2: れもあの三高原き、聞いてもらってで、うん、改めてちゃんと聞いてもらえますので。はい、まあ、ぼんやりとでも、頭に入れておいてください。うん、で、このオマイゴッドがリリースされた時、最初に上がった海外のレビューでは、早いテンポのパートを。UK ガラージっていうのはジャングルとかドラムベースとかハウスミュージック融合させた90年半ばにイギリスで生まれたアンダーグラウンドのダンスミュージックでその UK ガラージのサブジャンルとして2000年前後に人気を博したのが2ステップですね。うん、あの日本だと「M−FRO」の釜毛の,のビートとして知られてますけど。はいうん当時ヒットした2ステップの代表的な曲としてクレイグ・デビットの2000年の「フィルミーン」って曲を聴いてもらいましょうか始まってね15秒ぐらいからビートが速くなります
1: そうな曲なのかなと思ってね
2: ええ。るとねはいこういう感じですね2ステップ 2> <ー>で2ステップってここ数年ちょっとリバイバルしつつあるんですねその象徴的なアーチスト楽曲として再び、えー、ロンドンの「ピンク・パンサレス」うん「ホ、えー、h e ア e y という曲を聴いてもらいましょうか<笑>はいで「うん、オーマイゴッ g のその速い部分のパート、うん、確かにツーステップ的でもあると思うんですけど個人的な印象としてはですねあのー、ドラマシーンの t、えー、808のカウベルの入り方からして、うん、マイアミベースおおそこから発生したアトランタベースの影響が強いんじゃないかなと思っていて、うん、でマイアミベースというのは1980年代後半にフロリダ州マイアミで生まれたまあヒップホップのサブジャンルで、うん、まあ早いテンポとあのドラムマシンのその0 8 0の重低音が特徴なんですけど「
1: 下品な歌
2: 詞トゥーライブクルー」に集中される「下品な歌詞」<笑>。でアトランタベースはまあマイアミベースのまあアトランタ版で基本的に「マイアベースとそんな大差ないんですけど、うん、R&B の要素を取り入れてよりポップ化を図ったのがアトランタベースっていうまあ自分の解釈ですから、ねうん、一
1: 時期まででも売れてるヒップホップって大体マイアベースチックなね,<ち>ねそうですね。あのですにね20年代も入
2: ってからタッグチームとかねありましたねねそんな時代長かったけどな、うん、そうそうそうそうでそのアトランタベースを代表するヒット曲がゴースト・ダウン・ディジェイズの1996年のヒット曲「マイ・ブー」って曲で、うんあ今買っすこれ本ん大勢のシンガーにリメイクサンプリングされている名曲で、うん、マイアミベースの速いビートに甘いメロディーを乗せたのが当時新鮮だったんですね<ー>ちょっと聴いてみましょうかうんこの感じのが僕は近いのではないかと思ってますなるほどはい、うん、でこのねアトランタベースもここ数年リバイバルの傾向にあってですね<ー>今年のグラミー賞再来週ですか、うん、え最終新人賞にノミネートされているアドビーシンガーのマニーロングはですね、うん、去年このゴーストタウン DJs の「マイブー」をリメイクした、うん「ベイビーブー」って曲をリリースしてるんですよ、うん、はいこれですねこっちの方がビートがはっきりしてて分かりやすいかなうん、うん、まあこんな感じでお前ごと、はい、でもすごい,い Y2K っぽいっす<笑><笑><だ>本んにうんんにそうなんですよ、ね、うん、うんあのー、こんな感じでお前ごとテンポの速い部分は多分アトランタベースにイスパイされてるみたいな、ね、へえ面白いで,で一方サビのテンポもそういう部分ですよねうん、うんここはどんなサウンドかというと、まあ、ここ10年のヒップホップだったりビーの主流になってる、まあ、ヒップホップのサブジャンルのトラップですね、うん、ちょっとオーソドックスなトラップとして、うん、ビヨンセの「セブン・ワンワンって曲をかけてもらえますかね、うん、ちょっとねややこしくなってきたかもしれませんけどまあでも
1: 3つの要素というかなそうです、ねうん、まあ3つ2つ、うん、2> ざっくり整理すると 2.5 ぐらい、はいはい、
2: そううん 2.5 な感じかもしれないです、うん、だから「オーマイゴッド」はテンポの速い部分がアトランタベース、まあ、あるいはツーステップ、うん、でおテンポの遅い部分がトラップで、まあ、構成されてると、まあ、ざっくり考えていただいていいかなと思うんでこれを踏まえて改めてちょっとじゃあ聞いてみましょうか「ニュージーンズ」で「オーマイゴッド」ですはい改めま
1: してニュージーンズのおまえごと聞いていただいておりますお分かりいただけただろうかお分かり
2: いただけただろうか
1: どうですかもそのサビのさトラップ感とかある意味定番的なっていうか最近の感じに戻ってに y 2系感っていうかまあツーステップなのかアトランタベースなのかどっちにしろ y 2系感みたいなものをまぶして見せて全体としてやっぱ今っぽい感
2: じにしてるっていうか。見事ですよね。
1: ね、僕ね、うん、だからね、それね、その、はい、あのー、さっき言おうとしたのニュージーンズのその、えー、今、このゲームチェンジャーぶりっていうのは、すごく、やっぱ a イなる,的なるものからナインティーズ的なるものへの転換によく似たそのちょっと前のモードを古くする何かっていうつまりギラギラグリッター超バブリー,えービッキビキフィクショナルその作り込みみたいなものに対して自然体でシリアスでまあ問題提起もするしみたいなでレイドバックしててとか生まあもっと,もうちょっと生々しい表現だったりとかあのまあその方向にどっちに今後行くか分かんないけどそういう転換に近いゲームチェンジ感かなと思ってず
2: っと続いてた 80s リバイバルのカウンターとか 80s とかっていうかま
1: あなぞらえるのはそうだねそのびっきびきとにかく豪華びっきびき贅沢みたいなものに対してさっきのフィルム感とかちょっとこう生身に近い感じとかあとやっぱシリアスな問題提起とかそれはまさに90年代だからスタジアムロックからグランジエだしいわゆるポップミュージックからヒップホップみたいな。そういうなんか感じに,に近い流れを感じる,ななるまあそれがどれだけこの本当に大きな流れになるかちょっと分かんないけ
2: ど実はそのマイアミベースアトランタベースはディトで取り入れられている「ボルチマークラブ」とか「ジャージークラブ」のルーツにあたる音楽なんですよ。ディトとお前い込ったミュージックビデオが連動してるように音楽的にも関連性が持たせてある。あっていうところですねどっちも八百屋の音色が効果的に良いアクセントになってるっていうところありまね星野源さんの音楽討論でもやってました八百屋たちてもありがとうございますはいそうですよだもこんな具合にもうビデオにしても楽曲にしても細部にわたっていちいち完成度が高くてあのさでも本当に BTS が
1: さシッ
2: クモードをうまく因数分解して「
1: ダイナマイト」そして「バター」という流れを作ったようにんかこううまく過去の音楽を本当に因数分解して観光地だったりしてアップデートみたいな
2: そうですねえいどこがすごいなんか絶妙で、うん、うわめっちゃセンスいいと思いましたこのね練りに練った作り込み会からすると多分右人の頭の中にもすでにかなり先まで明確なビジョンがあるんじゃないかなます、ね、そうかもねカ
1: ードの切り方がね
2: ,、うん、ねそうそうそうそうあんのやもねうんちょっとねこのデビューから最初の新作リリースでこの怒涛の展開はちょっとびっくりしてます、うん、この先どうなっちゃうんだろうなっていうのがありますね、うんはい、で最後にちょっともう一つこれ次回の『ミュージックコメンタリー予告も兼ねて一曲聴いてもらいたいんですけど、うんえっと、K−POP のガールグループの TWICE が先週末ですね1月20日に新曲出したんですよ「MoonlightSunrise、うん」Moon。ンアトランタベースなんですよ<笑>あ。あ当ほんとくしくもまたはい、はい、ちょっと聞いてください「トワイス」で「ムーンライト・サンライズ」です。トイイのムーンンララサズ
1: さ
2: っきの「マイブー」をちょっとねほっとさせるやっぱりさ
1: あのビートのいわゆるその「ボンボンボンボン」ってこの、はい、八百屋感が、うん、八百屋感の強調がやっぱものすごいね。
2: <で>うん、この曲ってトワイスにとって2021年ののザ・フィールスに続く2曲目の前編英語誌なんですよつまりアメリカのマーケットを視野に入れた曲になるわけなんですけど,どそんな重要な曲でアトランタベースを取り入れてるというなるほどねこのアプローチですよね。まあだから、うん、うかあごめんなさい、うん、さっきも触れたみたいに今 K−POP だけじゃなくアメリカの R&B でも、うん、マイアミベースっていうかアトランタベースがリバイバル。してるんでまあでも本当にでもそれこそ
1: トラップとかにつながるこう,こうなんていうのある種のサウンド感のまあルーツっていうかね感じでもあるもんねやっぱね,ね。あ
2: のー、ずっと暗っクランクとかスナップとかトラップとかずっと八百屋ですからね。そういうことだよね、うん。だからこれがね、アメリカのチャートでどう評価されるのかすごい楽しみ。ですね、うんうん。なるほどね。だちょっとそれ踏まえて来月そのアメリカと K-POP のマイアミベース。うん、アトラッドベース作評価の動きをお伝えできたらなと思って。うん、アメリカでもね、結構なビッグネームが続々と。これ系の音を取り入れてるんで。この
1: なんつうかなー、こう。はいなんだドクターペッパー感つーかなな、うん、ケミカルな味感つうかなでも昔のヒップホッ
2: プリスナーからするとこういう時代が来るとは、うん<笑>
1: まあね、でもでも俺やっぱりあの実はあのさっきから言ってるように脈々と一番売れる音楽としてあるのはそっちの方っていうイメージがあるから、別にニューヨークヒップホップじゃないから売れるのは、そうそうそうだからなんか僕は一本通ってる感じもするかな、はいはいはいはい、あはいちょっとお時間迫ったらよしきありがとうございます大変分かりやすかったですさすがでございます。えということでえっとよしきん来週木曜日六時半からのガルチャートークにもご出演いただく予定です。そうですね
2: はい。うん。グラミー賞の、えー、見どころ解説みたいな感じで、うん、ありがとうございますそして、えー、とお知らせ事よし君からあればえっとアマゾンミュージック独占配信ポッドキャスト、えー、高橋良明のジェンス生活がどうなチェックしてください
1: ということで、えー、来週グラミー賞のね、えー、あれもお,知らせあのお世話になります月刊ミュージック・コメンタリー、はい、ニュージーンズ入門編でございました高橋よしさんありがとうございましたありがとうございました
2: どうもさすが
1: え